0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui mes amis, nous sommes en 2022 et le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Je reste fidèle au poste et vous aussi et d'ailleurs merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors la semaine dernière, on attaquait l'année avec les nouveaux contes érotiques de Noël, on garde une formule qui gagne, à savoir deux épisodes par livre, donc on reste sur les nouveaux contes érotiques de Noël, édités évidemment aux éditions La Musardine, sauf que bah, du coup, vu que c'est un recueil de nouvelles, et eh bien, bim, 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 on change de nouvelles la semaine dernière c'était Christophe Siebert pornographe notoire punk notoire et euh, c'est aussi lui qui dirige la collection Les Nouveaux Interdits à la Musardine et bien cette semaine attention, je vous lis une nouvelle d'Octavie Delvaux qui elle aussi est directrice de collection chez la Musardine puisqu'elle dirige la collection Point G qui euh, j'ai déjà lu euh, quelques livres hein, de, de cette collection là c'est La spécificité de Point G c'est que ce sont des livres euh, érotiques qui sont écrits par des femmes, pour des femmes. Alors, en fait, c'est des livres érotiques, écrits par des femmes, et pour des femmes, mais aussi des hommes, en fait. Hein, parce que, moi, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas à genrer euh, la littérature érotique, je trouve. Hein. On peut être une nana et aimer... Euh, le, 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 le super trash, le, la littérature carrément porno et être un mec et aimer le côté fleur bleue. D'ailleurs, ce que j'apprécie dans Point G, c'est que ce n'est pas spécifiquement fleur bleue. Là, comme ça, je me rappelle un, un roman d'Anne Vassivière, c'était... Hum, succulent, bref. Là, euh, Octavie Delvaux prend sa casquette d'autrice, car elle est aussi autrice. C'est elle qui a écrit le best-seller érotique, Sex in the Kitchen. Je ne sais pas si vous ne voyez pas, non Eh bien, vous fouillez dans mon podcast et vous retrouvez la lecture pour vous plonger dedans. Alors, elle a aussi relevé le défi d'écrire un conte érotique de Noël et de rendre sexy, érotique et carrément hot la période de Noël. Alors, elle y est à l'effort, hein sa nouvelle s'appelle Le Divine Enfant. Et alors, non seulement on est en période de Noël, mais en plus, bah, l'héroïne d'Octavie Delvaux s'appelle Marie, elle est enceinte jusqu'aux yeux et elle doit accoucher le 25 décembre. Allons-y, n'ayons pas peur, n'ayons peur de rien, et on fonce dans le tas, quoi je ne vais pas vous lire le tout début, qui est en fait en gros une présentation euh, de, de, de Marie Delorme, notre héroïne, qui, est, euh, qui commence à en avoir ras le pompon d'être enceinte, qui a dû se retrouver un petit peu euh, coincée à la maison parce qu'elle avait une grossesse un petit peu à risque et qui n'a qu'une envie, c'est accoucher. Le, on est très très proche de Noël et elle rêve que d'une chose, c'est d'accoucher. Voilà. Je vous ai posé le pitch et la suite. Et bien la suite, je vous la lis là tout de suite maintenant. Voici donc un extrait de « Le divin enfant » d'Octavie Delvaux et ça fait partie du recueil de nouvelles érotiques « Nouveaux contes érotiques de Noël » publié par la Musardine. Le jour de son dernier rendez-vous de suivi à la maternité, la sage-femme qui auscultait Marie affichait une moue dubitative. Le col de l'utérus était encore long et fermé, le liquide amniotique abondant. Cette grossesse risquait de dépasser le terme. En dernier recours, il faudrait envisager de déclencher l'accouchement. Marie était sortie du rendez-vous complètement sonnée. Il était inenvisageable qu'elle continue à porter son fardeau au-delà du 25 décembre. Elle avait trop compté les jours, trop espéré, trop attendu. Non, c'était impossible. Elle allait accoucher coûte que coûte. Il devait bien y avoir un moyen. Dès son retour... Elle s'était précipitée sur des forums internet pour y voir plus clair. S'apercevoir que beaucoup de femmes se trouvaient dans son cas la consola un peu, mais ce qu'elle voulait avant tout, c'était des solutions. Sur ce point, les conseils des unes et des autres ne manquaient pas. La marche, l'activité quotidienne. Certaines passaient leur journée accroupies à faire le ménage sous tous les meubles d'autres arpentaient leur ville en long, en large et en travers. Le corps de Marie était devenu trop douloureux pour envisager de telles extrémités. Chaque pas effectué, chaque fléchissement était une douleur. En revanche, un conseil récurrent attira son attention. On appelait ça « la méthode italienne ». Un joli mot qu'on aurait jugé exotique durant la Renaissance, beaucoup moins en 2020, et qui ne signifiait ni plus ni moins que de s'adonner aux joies d'une bonne partie de jambes en l'air. Certains arguaient que la présence de sperme dans le vagin stimulait l'ouverture du col de l'utérus. D'autres disaient que c'était les contractions orgasmiques de ce dernier qui déclenchaient le travail. Qu'importait la théorie si la pratique s'avérait efficace Sur ce point, de nombreux témoignages étaient catégoriques. Marie n'allait pas se priver d'expérimenter ce procédé des plus accessibles. Elle avait le matériel à disposition. Il ne restait plus qu'à en vérifier sa fonctionnalité. Justin et Marie n'avaient pas eu de rapport sexuel depuis près de trois mois. Rien à voir avec le manque de désir qui peut affecter certains couples. Les médecins leur avaient interdit. Il ne fallait pas solliciter l'utérus déjà contractile de Marie. Soit. Les amoureux en avaient pris leur parti. Et pour dire toute la vérité, l'angoisse liée à la pathologie de Marie, son humeur parfois massacrante, les divers problèmes d'aménagement que Justin devait assumer seul, tout cela avait mis un sacré coup dans l'aile de leur libido, à tel point qu'ils ne pensaient plus guère à la bagatelle. La sensualité, cependant, est régie par des règles mystérieuses. Dès que Marie apprit qu'il lui faudrait refaire l'amour pour accoucher, son désir monta en flèche. Il lui semblait que son corps se réveillait d'une longue hibernation et ne demandait plus qu'à être nourri à profusion. Ce n'était pas assez de proposer la botte à Justin le soir même. Elle s'était mise en tête de la guicher. C'était dans son caractère. Elle avait toujours aimé prendre les devants, voir le regard des hommes se troubler devant son sexapile affiché, les sentir prêts à tout pour qu'elle entr'ouvre les cuisses ou déboutonne sa chemise. Pour cela, pas question de lésiner sur les moyens. Elle renversa tous ses tiroirs de lingerie en quête de pièces suffisamment larges et extensibles pour accueillir ses rondeurs nouvelles et les magnifier par des effets de transparence. En arrivant à une association harmonieuse, elle jugea le résultat plus que satisfaisant. Aussi étrange que cela puisse paraître, Marie, jadis très fine, n'avait jamais souffert de prendre du poids pendant sa grossesse. Au contraire, elle aimait contempler l'évolution de son corps, son arrondissement toujours plus conséquent. Mince par nature et non par défi, elle avait toujours admiré la silhouette de femmes plantureuses, leurs seins lourds, leurs larges hanches, l'ampleur et le rebondi de leurs fesses. En se contemplant longuement dans le miroir, de face, de dos, de profil, elle crut apercevoir sur certaines facettes un semblable tableau sensuel. Chaque pose fut immortalisée en une série de photos qu'elle regarda ensuite attentivement, gargarisée par leur érotisme irradiant. Il va sans dire qu'elle s'empressa d'envoyer les clichés les plus réussis à son chéri, lequel répondit par trois smileys. Résultat un peu décevant, mais elle ne s'attendait pas à beaucoup plus de sa part. Justin n'était jamais très bavard par message. Elle l'attendrait donc, allongée sur le lit pour ne pas changer, mais l'esprit et le corps embrasés. Marie se souvenait d'avoir eu un amant, bien avant sa rencontre avec Justin, qui lui avait avoué fantasmer sur les femmes enceintes. La jeune fille qu'elle était à l'époque en avait conçu de la répulsion, surtout quand il lui avait énuméré les mots-clés qu'il avait coutume de taper sur les moteurs de recherche pour trouver son bonheur en vidéo. Femme enceinte sus des bites, femme enceinte défoncée, femme enceinte humiliée. Choquée, elle avait dû l'arrêter pour ne pas en savoir plus. Et voilà que plus de dix ans plus tard, elle se surprenait à rougir à l'évocation de ces mots aussi violents que tabous. Lorsqu'elle projetait mentalement son corps aux rondeurs patentes, au cœur d'actes aussi bestiaux que subversifs, ce n'était plus du dégoût qu'elle ressentait mais une chaleur humide, incontrôlable entre les jambes. Quand de telles sensations l'assaillaient, elle ne luttait pas longtemps avant de chercher le soulagement avec ses doigts. Marie avait beau ne pas avoir vu son sexe depuis plusieurs mois, pour cause de ventre proéminent, elle nota tout de suite qu'il n'avait rien perdu de sa sensibilité. Sa petite chatte, en rien endormie, se soulevait d'aise à l'affût des caresses. Les mois de privation l'avaient rendue plus réceptive que jamais. Sous ses doigts, elle fondait d'une liqueur chaude, tressautait par moments, sans jamais trouver réellement l'objet de son bonheur. Cette bite si raide et agile qu'elle désirait jusqu'à la honte, tant il ne semblait pas de bon goût pour une future maman d'avoir de pareilles pensées. Une femme enceinte devait prendre soin d'elle, se ménager, se respecter. N'était-ce pas ce qu'on lui serrait depuis des mois? venait que soudainement, après avoir scrupuleusement respecté les consignes, il lui prenait l'envie de livrer son corps aux assauts les plus virils. On comprendra aisément qu'en pareille disposition, Marie reçut le refus de Justin comme un soufflé. Si son mari avait montré une réelle émotion en la découvrant alanguie et dévêtue, ce dernier avait refusé aussi vite les avances de sa compagne. Il avait peur de lui faire mal, peur de déclencher l'accouchement. « Mais justement, chérie, c'est ce que je veux, je n'en peux plus, je veux accoucher !» avait imploré Marie, tandis que Justin dressait une barrière avec ses mains devant sa braguette. « Mon amour, tu ne sais pas ce que tu dis. S'il arrivait quelque chose qui mettait en péril la suite, je m'en voudrais toute ma vie. Attendons un peu, il n'y en a plus pour longtemps. » Marie s'était endormie boudeuse, une boule d'amertume et de frustration coincée dans la gorge. Soit. Puisqu'elle devait faire une croix sur la méthode italienne, Marie s'était mise en tête de marcher. Tant pis pour les douleurs qui la tiraillaient à chaque enjambée. La matinée du 23 décembre, elle proposa « Et si on allait acheter un sapin de Noël ?»« euh, Pourquoi pas ?» avait répondu son mari. « Tu ne préfères pas que j'y aille seule ?»« Non, je viens avec toi. Je veux le choisir absolument. Ça fait partie de la magie de Noël. » Le premier fleuriste se trouvait à près d'un kilomètre de leur domicile. « Marie ?» déterminés, les parcourus sans broncher. Quelle ne fut pas cependant la surprise des deux amoureux en ne voyant pas un seul sapin sur le trottoir du fleuriste. En demandant une explication au vendeur, ce dernier leur ritonnait une moue méprisante au bord des lèvres. <rire> un sapin, à 23 décembre. On n'en a plus depuis longtemps. Il fallait vous y prendre plus tôt, et vous n'en trouverez nulle part ailleurs dans le quartier. Les quelques pas qu'ils firent un peu plus loin le leur confirmèrent. Marie et Justin n'avaient jamais vu ça. « C'est parce qu'il n'y a que des familles ici, » dit Marie en croisant le énième couple avec Poussette de leur trajet. « Ils s'y prennent à l'avance parce que les enfants l'étanent. Les Il faut changer de quartier. »« Marie, c'est vraiment si important. J'ai peur que tu te fatigues. Ils en recevront peut-être demain. »« Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé de me suivre, » explosa Marie en cheminant déjà vers le quatorzième arrondissement. Justin tenta de l'accompagner, mais elle le congédia trop énervée par son refus de la veille pour supporter à nouveau ses prévenances. En chemin, elle croisa plus d'un regard appuyé, tous dirigés sur son ventre. Vraisemblablement, sa rondeur, même à travers le manteau d'hiver, en laissait pas mal bouche bée. Un homme s'exclama « Oh c'est pour bientôt !» tandis qu'une aimable vieille dame lui demanda si elle attendait des jumeaux. « C'est fou !» Combien les gens se croient permis de dire tout haut ce qu'ils pensent à une femme enceinte, comme si, en tant que corps chargé de celui d'un autre, elle ne s'appartenait plus vraiment et n'avait pas le droit à la retenue qu'on garde habituellement à l'égard des étrangers. Une demi-heure de marche plus tard, autant dire l'équivalent de la montée au calvaire de Jésus, Marie se trouva devant un fleuriste qui proposait une large gamme de sapins de Noël de l'épicéa au nordman, du petit format à l'arbre de deux mètres de haut. Un modèle de grande taille, déployant ses branches fournies jusqu'à sa cime, attira immédiatement son attention. Quand un jeune vendeur portant doudoune et gants de chantier s'approcha d'elle en lui adressant un sourire jovial, elle jubila intérieurement en pensant au cynisme du vendeur de la boutique précédente. Non seulement elle avait trouvé son sapin, mais en plus, le garçon qui se proposait de la conseiller était des plus charmants. On aurait su dire la couleur de ses cheveux car ils étaient prisonniers d'un bonnet de grosse maille grise, mais à en juger par le bleu de ses yeux et la teinte de ses sourcils, il devait être blond. Sa barbe courte, châtain clair parsemé de roux, le confirmait. Le garçon à qui elle donnait entre vingt et vingt-cinq ans, donnait l'impression d'avoir négligé de se raser plusieurs jours durant plutôt que de vouloir porter le bouc. La vente de sapins est un travail exténuant. Petite fille de fleuriste, Marie en savait quelque chose. Un nouveau sourire du vendeur, exhibant une dentition aussi parfaite que craquante, et Marie était convaincue, elle n'avait décidément rien perdu au change. Lui renvoyant son amabilité, elle désigna d'une voix guillerette l'arbre de son choix à « Alexandre » comme l'indiquait son badge. « Ah, vous avez raison, il est superbe, bien équilibré, bien touffu. Si vous ne le prenez pas maintenant, à coup sûr, quelqu'un d'autre va l'acheter dans l'heure. Regardez !» Le garçon faisait vibrer l'arbre en le tenant par le tronc, caressait les branches, les écartait avec un soin et une élégance qui laissa penser à Marie que c'était un intérimaire, un étudiant sûrement. On sentait chez lui un désir d'en faire un peu trop, qui n'était pas sans rapport avec l'attrait immédiat qu'il avait ressenti pour cette jeune femme au joli minois, arrondi de joues pleines. « Avait-il seulement remarqué que Marie était enceinte ?» pensa cette dernière devant son petit manège. Tous les autres le voyaient, l'inverse aurait été surprenant. « Oh, je veux bien le prendre, mais le transporter, ça risque d'être une autre affaire, » fit remarquer Marie. « Je viens du quinzième. J'assure aussi des livraisons, » assura le vendeur avec entrain. « Ce serait pour quand Demain matin, j'ai un créneau. »« Ah, c'est que mon mari ne sera pas là pour vous aider ?»« Si vous me permettez, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'un mari ?» Pérora Alexandre en bombant exagérément le torse pour laisser admirer sa carrure. Saisissant le double sens de la question, Marie n'osa rien répondre, mais au même instant, un carousel de pensées parasites se mit à tourner dans sa tête. « Sapin de Noël ?» Beau livreur, méthode italienne, les jolies lèvres d'Alexandre, la poitrine d'Alexandre, le sexe turgescent d'Alexandre, méthode italienne. Elle devait en être à peu près là lorsque ce dernier lui tendit le papier, où il avait griffonné la référence à donner en caisse. Le soir au lit, Marie peina à trouver le sommeil. Déjà parce que Mac Tyson semblait en forme comme un soir de championnat, mais aussi parce qu'elle ne parvenait pas à chasser le beau vendeur de sapins de ses pensées. Malgré leur petite dizaine d'années d'écart, il ne faisait aucun doute que l'attirance était mutuelle. Ne devait-elle pas tenter le tout pour le tout Elle n'avait jamais trompé Justin, mais son entêtement à se refuser à elle, réitéré quelques heures plus tôt, légitimait ce petit écart. Pour la bonne cause Comment procéder Dans les livres, au cinéma, c'était simple comme bonjour pour la bourgeoise esselée d'obtenir les faveurs du plombier ou du réparateur d'artilles. Les mêmes sources lui enseignaient que souvent, les dames attendaient le visiteur en tenue légère, voire complètement nue, ce qui permettait d'aller droit au but, sans bavardage superflu. Et si c'était un mythe Oserait-elle mener une telle parade nuptiale avec son ventre de huit ou neuf kilos et ses chevilles enflées Était-ce correct Non, absolument pas. Seulement, plus cela lui semblait incorrect, plus l'idée l'attirait. Des images de fornication perverse lui échauffaient le bas-ventre. Quelle singulière pente était-elle en train d'emprunter Le lendemain matin... Marie opta pour une robe évasée à imprimer Liberty, plutôt décalée pour la saison, mais qui creusait un beau décolleté sur sa poitrine gonflée à éclater. Dans un regain de détermination, elle s'abstint de mettre une culotte. Pourtant, au moment où Alexandre sonna à l'interphone et qu'elle reconnut sa voix, elle n'en menait pas large. Désir, timidité, honte... Toutes ses émotions se mélangeaient jusqu'à former un cocktail détonnant qui lui rosissait les joues et accélérait ses battements de cœur. En ouvrant la porte, elle fut presque surprise de découvrir le sapin qu'elle avait fini par oublier. Mettez-le ici dans le salon, j'ai fait de la place. Le livreur se fraya un chemin dans le couloir, puis, une fois l'arbre déposé, entreprit de découper le filet qui l'entourait. D'autres que lui seraient déjà partis, mais il poussa le zèle jusqu'à aérer ses branches, corriger sa position pour qu'il offre au regard son meilleur profil. Puis, regardant les épines tombées à terre, il demanda « Vous auriez une pelle et une balayette Je vais vous aider à nettoyer ça, ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. » En revenant de la cuisine, balai en main, Marie découvrit que le garçon avait ôté son bonnet, affichant ainsi une superbe crinière blonde, bouclée comme une barbe de Père Noël. Le type de chevelure qui donne une envie irrépressible d'y hasarder les doigts, quitte à en rester prisonnier, comme dans une toile d'araignée. Marie en déglutit d'envie. « C'est pour quand le bébé ?» s'en quitte Alexandre tout en balayant. « Demain, normalement. Mais... »« Mais ?» reprit le jeune homme accroupi sur le sol. J'ai peur que ce ne soit plus long, qu'il y ait un problème. En fait, j'ai besoin d'aide. Regardez. Marie avait remonté sa robe jusqu'à ses seins, exhibant ses cuisses tremblotantes, son sexe et son ventre aux mesures indécentes. Elle s'était décidée d'un coup, comme, après une longue attente, un combat singulier avec le vertige, le plongeur novice finit par s'élancer enfin et que l'eau lui offre ses bras en place des douceurs aquatiques. Ce fut le regard surpris, mais bienveillant, ébaudi mais fasciné du garçon qui l'apaisa et lui donna de l'assurance. Sans quitter un instant l'objet de son admiration, Alexandre désipa sa doudoune, la laissa choir et s'approcha de Marie. Elle pouvait sentir son souffle contre sa peau. « J'ai besoin de faire l'amour, il paraît que ça aide. »« Vous comprenez ?» Marie n'obtint pas de réponse, mais elle entendit son sourire lorsque le garçon fit remonter ses mains le long de ses cuisses. Elle prit ça pour un oui. « Elles ne sont pas trop froides. Je passe beaucoup de temps dehors. » chuchota-t-il pour ne pas la brusquer. « Elles sont parfaites, » répondit Marie, conquise par ses caresses. « Continuez. » Et il continua. « Ses mains ?» improvisèrent une danse gracieuse tout autour de son ventre, puis, jusqu'à ses seins, qu'elles dégagèrent du soutien-gorge. « Comme tu es belle !» souffla Alexandre en se relevant pour l'embrasser sur la bouche. Après plusieurs mois d'abstinence, Marie redécouvrait le goût et la sensation d'une langue contre la sienne, une langue mouvante, conquérante, pleine d'avidité et de violence contenue, pendant ce long baiser, Marie s'offrit le luxe d'enfouir enfin ses mains dans la chevelure luxuriante du garçon, ce qui accrut son désir. Son envie de lui était pure, animale, exacerbée par la sauvagerie de leur baiser. Elle manifesta son excitation en s'offrant plus encore, remontant une jambe contre ses hanches pour mieux s'ouvrir et se frotter à lui. En raison de la proéminence de son ventre, elle ne rencontra pas les sensations habituelles. Pourtant, elle crevait d'envie de sentir son érection, la longueur et l'épaisseur de sa bite. Mais pour cela, il lui aurait fallu imaginer des contorsions improbables. Aussi, elle l'attira dans la chambre et l'invita à s'asseoir sur le lit. Il s'exécuta, après avoir quitté son pantalon et son caleçon, pour le plus grand plaisir des yeux. C'était un chibre de bonne taille, courbe mais victorieux, qui l'attendait là, au cœur d'un soyeux tapis de poils clairs. Oubliez la méthode italienne. Bien qu'elle sût combien cet élan ne servirait pas son dessein, Marie ne lutta pas une seconde contre l'envie d'aller se repaître de cette jolie queue. À genoux sur la moquette, elle la traita avec toutes les prévenances dont elle était capable. Le premier lapement, prodigué d'une langue humide, tira un long « Oh !» de satisfaction au garçon, assorti d'un tressaillement, soit parce qu'il ne s'y attendait pas, ou qu'il l'espérait sans trop y croire. Toujours est-il que les signes de son émotion durèrent aussi longtemps qu'elle continua à lécher sa verge. C'est peu dire que l'enthousiasme du jeune homme encourageait Marie. Plus il gênait, plus elle redoublait d'efforts, de convictions et de vices. « Femme enceinte qui suce », se souvint-elle. C'est ce qu'elle était, oui, une femelle pleine, pleine d'une vie à naître, pleine de lait et pleine d'une queue à s'en étouffer. Le contraste était saisissant. Sacrilège pour certains, mais terriblement grisant pour ces deux-là, occupés à blasphémer du mieux possible le corps enceinte. Tout en se vautrant dans une fellation qu'elle voulait de plus en plus vicieuse, profonde et poisseuse, Marie écartait les jambes en grand. Son sexe, plus enflé et ouvert que jamais, coulait d'un jus chaud sur le sol. À un moment... Après qu'elle eut gobé une à une ses couilles, puis repris ses exercices de va-et-vient autour de la verge, Alexandre l'arrêta. N'ayant pas perdu de vue l'objectif de pénétration, il voulait différer sa jouissance. Toute nue, Marie vint s'asseoir sur lui, dos à son torse. Dans cette configuration, elle pouvait voir dans le miroir en face du lit, leur silhouette singulière s'imbriquer. Lui disparaissait presque complètement devant elle. D'Alexandre, on ne voyait que les jambes écartées, longues et sèches, ses bras en couronne autour de son ventre et son cou de héron soutenant un visage au traits flou d'excitation. C'était elle qui occupait le devant de la scène avec ses cuisses dodues, son ventre immense, ses seins charnus, exubérants, luttant avec brio contre l'attraction terrestre pendant qu'elle se repaissait de l'exquise sensation d'interdit que lui renvoyaient ses images le jeune homme embrassait sa nuque avec passion c'étaient parfois des baisers souvent des coups de langue partant des omoplates pour glisser gluants et rapides jusqu'à la naissance des cheveux ou encore de petites morsures quand tout autre expédient n'était pas suffisant pour satisfaire son appétit d'elle on aurait dit qu'il voulait s'en nourrir. Quoi de plus étonnant d'ailleurs, puisqu'elle portait sur elle tous les attributs d'une nourrice en devenir. Ses seins, tendus jusqu'au rougissement de la peau, faisaient l'objet d'une fascination toute particulière pour lui. Il les faisait rebondir sur le ventre sacré, les pétrissait et en empoignait la pulpe sans jamais parvenir à les contenir entièrement dans ses longues mains. C'était en dépit de leur taille, des mains encore juvéniles, aux doigts fins et roses. Marie avait peine à croire qu'elle poussait jusque-là la perversion. Et pourtant, elle le laissa presser ses tétons jusqu'à ce qu'en sorte quelques gouttes de liquide translucide. Samum de la lubricité, ce fut-elle qui l'attira par les cheveux pour qu'il en prenne un en bouche et tête. Mais Alexandre n'avait d'enfantin que les traits et la délicatesse des mains. À en juger par la queue dure comme la brique qui se dressait contre ses cuisses, se rebiffant parfois en quête d'une faille, Marie ne pouvait oublier qu'il avait aussi des pulsions d'homme, de celles qui donnent le vertige et qui creusent le ventre. Pour Marie, les caresses ne suffisaient plus. Combler le vide entre ses cuisses était devenue l'urgence du moment. En un déplacement du bassin, un grognement de soulagement, Marie fut enfin empalée sur sa queue. Occupée jusqu'à la matrice, elle n'avait même pas envie de bouger, jouissant parfaitement de cet état de plénitude. Tout en s'ouvrant encore plus à l'épaisseur de la verge, elle se contentait de caresser doucement son clitoris afin d'accroître son plaisir. Cependant, les hommes étant ce qu'ils sont, il fallut peu de temps avant qu'Alexandre tente de gigoter sous elle. Mais elle était si lourde que, sans sa participation, il serait resté prisonnier dans la gaine de son sexe. De bon gré, elle s'efforça d'imprimer un rythme, difficilement à vrai dire, si bien qu'il y aida en la soutenant par les hanches. Leur danse avait quelque chose de maladroit, les deux n'étant pas habitués à cette configuration. Mais elle n'en était pas moins satisfaisante pour Marie, qui redécouvrait le bonheur de sentir une queue frotter contre les parois de son sexe. Parfois la verge d'Alexandre dérapait. Elle ressortait par accident du vagin, glissant et tâtonnant en terrain humide. Au hasard de ses errances, Marie pouvait sentir son gland rôder autour de son anus. Elle en concevait une excitation qui dépassait tout ce qu'elle aurait cru possible. Dans son état de lubrification avancée, une sodomie aurait non seulement été possible, mais elle n'en avait aucun doute absolument jouissive. Femme enceinte défoncée, se remémora-t-elle le vice au corps en écartant ses fesses à deux mains L'acte pourtant, qu'il fût jugé trop tabou ou trop excitant pour le garçon, n'eut pas lieu. Pour retrouver le chemin de son vagin, Alexandre invita sa partenaire à changer de position. Les genoux sur la moquette, il la baisa alors qu'elle était à demi allongée au bord du lit. Plus à l'aise, il mit davantage d'entrain à ses va-et-vient, montrant toute l'ardeur et l'amplitude des mouvements dont il était capable. Marie était aux anges, les doigts toujours agrippés à son clitoris. Elle roulait des yeux de damné quand un orgasme puissant la saisit. Les contractions... S'assortir de jets de cyprine dont la chaleur mit le garçon au supplice. Il accéléra la cadence, s'agrippa à ses seins et partit en hurlant « Putain Putain !» Marie se doutait que ces mots ne lui étaient pas destinés, mais elle sourit en se souvenant du mot-clé « Femme enceinte humiliée ». D'une certaine manière, elle avait fait le tour de la question et ne s'en portait pas plus mal. Dans la nuit du 24 Marie, une main sur son sexe, prit un malin plaisir à se remémorer son entrevue avec Alexandre à côté de son mari endormi. Au fil de sa masturbation, elle ajoutait à son tableau imaginaire toutes les perversions dont elle s'était abstenue, mais qui la firent jouir en solitaire une bonne demi-douzaine de fois. Le lendemain matin, quand Marie posa le pied par terre, elle sentit un abondant liquide chaud couler entre ses jambes. Elle perdait les os. Douze heures plus tard, à vingt heures, le 25 décembre, elle donnait naissance à un gros garçon. « Pour le prénom, » lui dit Justin, alors qu'ils étaient tous les trois remontés dans leur chambre, « j'ai pensé à Alexandre. » Marie lutta pour ne pas montrer sa gêne. « Je, Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. »« Ou alors en deuxième ou troisième prénom ?»« Emmanuel, ce sera parfait pour un bébé du 25 décembre ?»« C'est joli, mais je croyais que tu ne voulais pas de nom en référence biblique. <rire> »« Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, non ?» Et voilà, c'était la nouvelle d'Octavie Delvaux qui s'appelle « Le divine enfant » et qui, est donc, qui fait partie du recueil de nouvelles « Les nouveaux contes érotiques de Noël » Édité, évidemment, par les éditions La Musardine. Moi, je me suis régalée en lisant cette nouvelle. Parce que là, elle y va à fond, Octavie. Non seulement c'est Noël, en plus, son héroïne s'appelle Marie. Elle est enceinte et elle accouche le 25 décembre. Et ce que j'aime, ce que je retrouve avec grand plaisir, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu euh, de texte d'Octavie Delvaux, c'est... La, 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 la manière euh, qu'elle a d'amener un personnage, de poser un décor, et comment je peux t'amener un maximum de perversion délicieuse à l'intérieur de ça. J'adore sa manière de, 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 de jouer avec cette femme enceinte et ce truc-là qu'a Marie de Ah ouais, mais plus j'imagine ça pervers et plus ça m'excite. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça, c'est quelque chose qui est un, un élément érotique très fort chez moi. C'est. Euh, l'imaginaire de la transgression de me dire ah ouais je, vais, je, vais, je me vois comme une grosse cochonne une grosse salope quoi. et plus je me vois comme ça plus ça va m'exciter, plus c'est oh mon dieu ça se fait pas et plus je vais trouver que c'est excitant comme si c'était un jeu en fait avec notre propre morale enfin en tout cas pour moi c'est un jeu avec ma propre morale et d'aller complètement à l'encontre et c'est ce qui crée encore plus d'excitation. Voilà. Et je trouve que c'est très bien décrit dans cette nouvelle d'Octavie Delvaux. Allez, cet épisode touche à sa fin. Hein. Vous avez eu droit à un long podcast aujourd'hui car c'est une, <rire> une longue nouvelle que qu'Octavie Delvaux a écrit n'importe quoi. Octavo Delvaux, non alors. C'est une longue nouvelle que octave Delvaux a écrit pour le recueil « euh, Oser les nouveaux contes érotiques de Noël » publié par les éditions La Musardine. Bref, si vous voulez vous offrir ce recueil et découvrir les autres nouvelles érotiques de ce recueil, il y en a d'Héloïse Lesage, de Guillaume Perrot, de Camille Sorel, d'Éric Mouja, de Flore Chéri d'Eugénie Daragon, d'Étienne Liebig, de Michel Larue, d'Anne Vassivière et de Claire von Corda. Eh bien n'hésitez pas à vous offrir le livre sur l'article qui présente la lecture du jour, je vous mets le lien, bien évidemment pour vous offrir le livre, en plus il y a une promo spéciale juste après Noël. Le livre en version e pub est à seulement 2 euros au lieu de 9,90 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et vous allez voir, c'est assez jubilatoire de voir comment chaque auteur a traité la période de Noël pour la rendre hautement érotique. Voilà, donc mon site charlie-tantra.fr. Chaque fois, il y a un article qui présente la lecture du jour. Je vous mets dessus le lien pour vous offrir le livre et puis euh, le lien vers les réseaux sociaux d'Octavie Delvaux si vous voulez tout connaître de son actu. Vous aurez également le lien vers mon Patreon, que je peux aussi vous donner à la bouche. Ouais, je fais plein de trucs avec ma bouche, je ne fais pas que lire des lectures érotiques. Mon Patreon, c'est euh, patreon.com slash show Sinon, partout sur mon site, hein, dès que vous voyez soutenir le site Patreon, bah, c'est le petit clic pour accéder à mon Patreon. Et Patreon, c'est quoi Eh bien, écoutez, c'est... Le meilleur moyen de soutenir le podcast « Les lectures érotiques » de Charlie, c'est aussi le meilleur moyen que vous ayez de me remercier. Si vous aimez ce podcast, si vous appréciez, si vous aimez m'écouter toutes les semaines, eh bien, venez participer à mon Patreon. C'est un peu comme euh, la pièce que tu mets dans le chapeau quand il y a un, un artiste de rue qui joue de la musique et que quand tu rentres chez toi et que tu l'entends, ça te met le sourire. Et eh bien, si je vous donne le sourire, allez, à votre bon cœur, monsieur et dame, venez donc mettre une pièce dans mon Patreon. Voilà, charlie entrafr Là, vous avez tous les liens. Et puis, eh bien, écoutez, euh... eh bien, écoutez, ce podcast est terminé, je crois. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ho, ho, ho Ciao, ciao, ciao